0: E aí, jovem brasileiro de todo o universo. Vamos de podcast? Está no ar mais um Multitalk, o podcast mais intercultural das redes. Eu sou o Andrei e estou falando diretamente de Berlim, como sempre de Berlim. Se você não nos conhece, eu te explico rapidinho. A gente tem esse espaço aqui para falar em especial sobre outras culturas e a vida no exterior, sempre tendo o Brasil como principal eixo das conversas. E eu estou sempre muito bem acompanhado. E por uma galera de altíssimo nível, sem exceção. E a gente aprende muito e recebe muitas informações interessantíssimas, sempre oferecendo uma perspectiva de quem conhece bem o assunto. E o papo rola sempre com aquela vibe marota que só a gente sabe fazer por aqui. E já te convido a seguir todos os protocolos que você já conhece. No caso aqui são os protocolos de apoio ao nosso canal. Se você estiver vendo pelo YouTube, deixa aquele like camarada, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso para nós aqui é uma ajuda essencial e é de graça, ajuda nós aí. E apresente também o um canal para um amiguinho, porque daí você ajuda a gente a crescer mais rápido. Quebra essa para nós aí, valeu? Depois desse nosso bate-papo aqui, eu te convido a ver esse vídeo curtinho que tá aqui no card. Se você quiser, claro, né? lá eu explico sobre os prêmios que vão rolar aqui sempre que a gente alcançar as metas que a gente colocou para inscritos aqui no canal. Você pode, inclusive, ajustar a velocidade desse vídeo para 1.5. Você vai conseguir assistir tudo rapidinho e vai entender tudo integralmente. Pode confiar no Tio. Se você nos encontrou por alguma plataforma de áudio, saiba que todos os nossos outros episódios também estão disponíveis para você. Aproveita e segue a gente lá também. Estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e também outros tocadores de podcast. Se você gosta de um tocador de podcast específico e não encontrou a gente lá, dá um toque que eu faço o possível para a gente conseguir subir o nosso conteúdo lá também e deixar disponível para você. Agora vamos lá. Senhoras e senhores, hoje o nosso bate-papo é sobre a Polônia, terra de um dos povos mais bonitos da Europa. E contamos com a presença da Andrea Rodrigues, que mora lá no norte do país, na cidade portuária de Gdansk. Se você, como eu, não sabe muito sobre a Polônia, é só oportunidade de mudar esse status na sua vida. Agora aproveita que você precisa organizar o lixo reciclável, prepare seus sonhos de ouvido e cola com a gente no rolê. Andréa, antes de qualquer coisa, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal. Te agradeço muito por você aceitar o nosso convite para participar aqui. E agora eu te peço uma coisinha, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho para a galera aí quem é você no rolê. Uh,
1: eu que agradeço, né? Primeiramente a oportunidade é, de estar conversando com você. É, eu sou Andréia, sou do interior de São Paulo, uh, da cidade de Itu, precisamente. Mas tudo é grande,
0: Bom, né? Tudo é grande.
1: Exatamente. Sou de Tu, onde tudo é grande. Hoje moro na Polônia, com o meu marido e nossos quatro cães, já há dois anos. Uhum. Mas nós saímos do Brasil há três anos atrás, porque antes de Polônia nós moramos um ano em Portugal.
0: Hum, ok, ok. Interessante. Interessante o caminho que você fez. <risos> é, você, Para você sair de Portugal... Portugal tem seus problemas, mas o clima em Portugal eu arriscaria dizer que é um pouquinho mais é, amigável do que na Polônia. Estou certo ou estou errado?
1: Então tudo é uma questão de ponto de vista, é porque nós gostamos muito do frio, tanto eu como meu marido. Então aonde todo mundo fala que um dos problemas de adaptação aqui é o frio, para nós isso não foi um problema. Não vou mentir que é muito mais frio. Né, do que a gente já tinha visto, mas quando a gente gosta da temperatura, se adapta mais fácil.
0: Uhum,
1: foi, foi bem positivo.
0: Por que que é legal morar na Polônia? Por que você diria que é legal morar nesse país que você, além do frio que você gosta, né? Quais seriam as outras uh, qualidades que você destacaria do país?
1: Olha, eu gosto muito da história da Polônia e é legal que você consegue ver essa história o tempo todo por onde quer que você vá aqui. É, eu falo que cada rua conta uma historinha e, às vezes, eu fico imaginando o que, que aquilo ali tem para me contar, sabe? E eu gosto muito disso, de observar os lugares, de imaginar o que, de fato, aconteceu ali, porque isso aqui tem uma história muito forte, muito pesada, mas, ao mesmo tempo, muito bonita. Eu gosto muito disso aqui, assim.
0: Legal. E você mora no norte, você mora em Gdansk, né? Gdansk Isso, uhum. Gdansk. Gdansk, obrigado. Isso. E por que, então, você diria que Gdansk é uma cidade que ah! atrairia forasteiros, vamos dizer assim? Alguém olha na cidade, chega na cidade, ao invés de morar, decidir morar, alguém que quer morar na Polônia, eventualmente, mas que passou por aí. Falou assim, nossa, é aqui. E, tipo, Varsóvia não fez minha cabeça, mas aqui fez. O que, que teria a cidade de legal que seduziria um forasteiro a permanecer na cidade?
1: Eu acho que mesmo a história que tem por trás de Gdansk, né? Varsóvia, como você deu exemplo, ela foi muito é, destruída na Segunda Guerra. E Gdansk foi também, mas muito menos. Então, assim, as coisas originais, os prédios antigos ainda são muito mais evidentes aqui, para quem gosta disso, do que em Varsóvia ou em outras cidades da Polônia.
0: Uhum. Então, tem mais, tem mais é, como é que fala? Edifícios preservados, então, Isso, daquela época? Isso, tem,
1: tem. Hum. Coisas mais originais, assim, muita coisa foi restaurada. Mas, claro. assim, tem, assim, se a gente for analisar com outras cidades da Polônia, aqui foi menos atingido na época. Então, tem, tem mais coisas originais, sim.
0: Uhum. E é uma cidade portuária, não é?
1: É, ela fica no Mar Báltico, né, o uhum. litoral aqui, inclusive foi a primeira cidade a ser invadida, né, pela Alemanha na época da Segunda Guerra, então foi aqui onde toda essa história começou, foi exatamente uhum. aqui.
0: Uhum. E tem praia aí também, não tem?
1: Tem, tem tem praia, uma praia muito bonita, por sinal, a água é gelada em, <risos> em qualquer estação do ano. <risos> Mas no verão isso aqui lota de gente, assim, é algo absurdo É a mesma coisa de uma praia grande, vamos dizer assim, uhum. de tanta gente
0: <risos> E os turistas são a maioria poloneses ou eles vêm de fora também?
1: Ah, tem muita gente da Polônia, porque assim, é a única região litorânea da Polônia, da Polônia. né? Uhum. Então os poloneses, se tem a possibilidade, eles vêm para cá é aquela coisa, no verão eles vêm para o norte e no inverno eles vão para o sul para as montanhas. Então ah, é. é mais ou menos isso. Uhum. Mas também vem muita gente de fora.
0: Uhum. É, eu, eu visito anualmente é, no norte da Alemanha, e as pessoas que já viram mais de um vídeo meu elas estão enjoadas dessa história já, mas eu preciso falar porque é legal. <risos> Tem uma ilha que faz parte da Alemanha, que chama Zurt, que ela está também no, no mar lá em cima, no Mar do Norte, né? e, e tá, ela tá já na Dinamarca, se você olhar o mapa é uma ilha pequenininha que tá na, já na altura da Dinamarca, só que ela pertence à Alemanha, ah. lindíssima praia muito bonita, maravilhosa enche de alemão lá e também de turistas de outras partes mas a maioria são alemães, quando faz um solzinho, né? é um lugar de gente rica, gente rica que vai pra lá eu vou pra lá ah. porque minha mulher é de lá, A minha mulher nasceu nessa ilha e os pais da ah. minha mulher até hoje moram lá, então eu tenho um privilégio de poder frequentar uma ilha que a galera vai com Ferrari e Porsche, eu vou de busão não vou de busão, vou de trem, mas eu chego lá e uhum. fico lá tranquilo, não preciso pagar muito o aluguel a praia é maravilhosa a estrutura do, da ilha é muito bonita, a estrutura da praia, eles tem uma, uma é como se fosse uma orla, né, a promenada que tem uma estrutura de bar e de coisas assim, balada e, e lugares para você alugar pranchas de surf outras coisas assim maravilhosa. Só que você não consegue ficar, tipo, de, de biquíni. Eu não consigo, cara. Ficar de b... biquíni, não. Eu não coloco biquíni, mas de sunga. Eu não consigo tirar minha camiseta na praia. É muito
1: Mesmo frio. no verão?
0: Olha, quando tá muito sol, eu consigo tirar minha camisa. Entrar na água, esquece. A água chega no máximo, no máximo, no pico, no pico do verão. Quando a temperatura tá ali 24, talvez. 24 graus. A água tá 17. É no pico do verão. A semana mais quente que você imaginar. Só de colocar o pé naquela água, eu sinto um congelamento na espinha, sabe? Quando sobe assim, aqui atrás, assim, e você vai sentir aqui. Eu Nossa, não consigo. Eu fico de. Eu olhava, quando eu morava no Brasil, eu olhava aquelas, aqueles filmes, séries das pessoas na praia, de roupa, eu achava meio. Falava ah, que gente besta, né? Na praia, vai ficar de roupa na praia. Por que, que a pessoa vai pra praia, então? Eu entendi por quê. Quando eu passei a morar aqui, eu entendi o porquê que as pessoas vão de roupa à praia. Porque realmente venta, é frio, e nem sempre. Sim. Bem, nem sempre tem sol aqui na Alemanha, não sei como é na Polônia, mas aqui, pro sol aparecer, é um parto, demora pra caramba, e sol, tipo, três meses por ano, você tem, né, um tempo, um clima amigável nisso aí. Nossa, é horrível. Eu espero que vocês tenham melhor sorte do que eu,
1: Assim, aqui na praia, no verão mesmo, lá no final de junho, Angolos. julho, agosto, que tá bem quente, tá... Assim, eu sinto muito calor, só que a temperatura chega a 21, 22. O que as pessoas falam, como assim? É muito calor, né? <risos> só que para quem passou o um inverno a menos 12, menos 15, 21 é quente. Uhum. E assim, na praia, a água é extremamente gelada. Eu não consigo entrar. Mas dá para você usar um biquíni, se quiser, porque o sol, estou rica, vamos dizer assim.
0: Então o sol é forte mesmo.
1: O sol é forte. Nos dias quentes, assim, eu que sou muito branca, eu fico vermelha feito um pimentão no sol da Polônia mesmo. Uhum. É... Dá, Dá pra é... pegar uma corzinha. Eu não pego cor nem se eu ficar o dia inteiro no sol. Eu fico vermelha e no outro dia eu tô ardendo e branca de novo. Uhum. Mas sim, quem consegue ter a pele bronzeada, sim. Consegue uhum. sim.
0: E você me, tava me contando agora há pouco, né, a questão da história, que é muito presente na Polônia, uhum. né? Foi o que mais te surpreendeu quando você passou a viver aí, ou teve algo assim que você olhou e falou, nossa, eu não imaginava que isso fosse desse jeito aqui. Porque quando você imagina em Europa, quando você pensa em Europa, a coisa da história é realmente muito presente na maioria dos países aqui, né? Mas tem certas coisas que quando você passa a morar no lugar, você fala assim, nossa, mas isso aqui, eu não imaginava que fosse desse jeito. Existe algo mais que vem à, à tua mente?
1: assim, tem essa questão histórica e tem o patriotismo deles, que é algo, assim, muito forte mesmo, assim, eu sabia que era forte, mas eu não imaginava o quão isso era, sabe, principalmente pela questão do idioma, que as pessoas falam muito, né, que os poloneses são, como é que eu vou dizer, são difíceis, no sentido de não são abertos a falar o inglês, a esse tipo de coisa. Então, você vem com uma visão, assim, de que eles são ruins, que eles são bravos, e que isso, que aquilo. Mas depois, com o tempo aqui, você percebe que é por conta desse patriotismo, é por conta dessa história, sabe? Então, eu acho engraçado as pessoas julgarem, assim, ah, eles são preconceituosos, eles não são abertos a, a pessoas de fora, mas não é nada disso, assim. Então isso foi uma surpresa positiva. Uhum. Foi muito positivo isso para mim.
0: Interessante. E em termos de adaptação, você estava me contando um pouquinho lá que você não teve tanto problema com o frio. O
1: frio.
0: Não. Você não teve problema com eu realmente para mim é muito difícil é muito difícil conceber a sua é falta, a sua ausência a... de dificuldade. É
1: difícil acostumar com a ausência do sol. OK. E isso é difícil, assim. Eu não vou mentir que, como eu não gosto de calor e eu fico cor-de-rosa no sol, no Brasil eu não gostava do sol, entende? Porque eu ficava suando, vermelha, todo mundo me olhava como se eu estivesse passando mal, porque eu fico realmente muito vermelha. Então aquilo me incomodava, então eu não valorizava o sol. Aí chegando aqui, quando ele aparece, de vez em quando no inverno, a gente fica bem assim, dez dias sem ele aparecer. Uhum. Aí você começa a pensar. Poxa, ele faz falta. Então, uhum. do sol eu sinto falta no inverno. Mas do calor, não.
0: E Então, mas você não teve problema com isso, então, para se adaptar. Não. O que foi mais desafiador para você, então, no Ainda
1: processo é. de
0: adaptação?
1: Ainda é o idioma. Sem sombra de dúvidas, assim, é, eu estudo polonês. Mas eu falo que, quem sabe, daqui a uns cinco anos, eu consiga me comunicar. <risos> porque é muito difícil. Uhum. É, é muito, muito difícil mesmo. E eles têm essa noção, sabe? Quando a gente eu tento falar alguma palavra... Porque, assim, eu passo por polonesa se eu não abrir a boca. Ah, então, claro, é verdade. Uhum. as uhum. pessoas conversam muito comigo na rua. E aí, uhum. eu não entendo nada que elas falam e aí eu tenho que dizer que não entendo. Então, assim, é muito difícil. Então, quando eu falo uma palavra em polonês e digo que eu tô aprendendo e que eu não falo e que eu sou do Brasil, eles só faltam fazer festa. Uhum. Porque eles sabem o quanto é difícil e eles valorizam o empenho de quem tenta falar qualquer coisa em polonês.
0: Eu acho isso, eu acho isso animal, assim, é eu... o... Eu não conheço conheço muito pouco polonês, muito pouco. O alemão, ele já tem a sua dificuldade também, né? Eu sei que o polonês ainda tem mais casos do que o alemão. O alemão são quatro, né? A gente tá falando um pouco de idioma aqui, mas é, talvez as pessoas que não entendam, elas vão entender um pouquinho. O polonês são mais casos, né? Que você, que você usa para poder fazer as declinações, não é?
1: Essa declinação realmente é um inferno. É. <risos> <risos> Eu odeio isso, mas uh -huh. o polonês tem isso a todo tempo. Uhum. Eu, até agora, eu aprendi, aprendi... O meu professor me ensinou duas declinações, até o momento. Só que é muito difícil, sabe? Porque, assim, até o nome a gente muda. É, é inconcebível pensar que o nome... O meu nome é Andréia, em determinadas frases, ele não é Andréia. <risos> então, assim, como as palavras mudam é, diversas vezes... Às vezes, eu não, não consigo reconhecer as palavras, uhum. porque uma hora ela termina de um jeito, outra hora, do meio para o fim, é tudo diferente. Daí, eu não sei se é uma palavra nova, se é declinação, que raio é aquilo.
0: Uhum. É e quantos difícil. casos são to no total no polonês? Eu
1: nem sei ainda, uhum. não sei. Eu estou vivendo um dia de cada vez.
0: É, não, não olha, sei. aqui nós temos quatro. Eu arriscaria dizer que o polonês ou são seis ou são oito.
1: Misericórdia, se eu tô no segundo e tô sofrendo,
0: é, porque não é claro que existem os casos que eles são mais usados, né? O, 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 o no, no caso do alemão, três são muito usados, e um ele é considerado como se fosse um, uma forma de você falar o que eles chamam de Hochdeutsch, né? Que é o que é o alemão mais mais superior, vamos dizer assim, e que se usa também no caso em de congressos entre de congressos onde se fala se fale alemão mas que de origem diferente né pessoas uhum. que por exemplo vêm da Áustria e vem para a Alemanha na hora de eles conversar eles usam Hordeutch ali para conversar porque para se distanciar um pouco do dialeto para facilitar na comunicação vamos dizer assim, é. né no alemão são, são quatro três deles a gente usa bastante e o quarto tem outras formas de você falar que, o significado desse quarto caso, né? Que no, no caso seria o, o genitivo. Você, você vai chegar no genitivo, com certeza, se você não chega... Acho que você teve acusativo, talvez. Olha, é o outro...
1: acusativo e, e o... Outro...
0: nominativo.
1: É... Não, é outro nome. Que, na verdade, é o nargendic e o bianic. É Agora, em português, eu não sei. O bianic, eu sei que é o acusativo. É o acusativo. E o que agora me fugiu a palavra em português. Genitivo. Não é.
0: Oh, caramba! Nominativo, não. genitivo, ablativo... Bem, vai ficar muito...
1: É instrumental que eles falam, eu acho. Olha, é. já é um
0: caso, então, que a gente não tem aqui. <risos> eu tive sorte, né, Sandré, pelo seguinte, eu, na época, eu, eu venho das letras, né? Eu não estudei idioma, não, eu estudei linguística. Mas eu precisei, nas letras, na faculdade, aprender latim. Olha que coisa. E o latim, ele tem casos também. São seis casos no latim. Então, quando eu comecei a aprender o alemão, pelo menos a estrutura eu entendi. Eu entendi, eu, eu tive menos dificuldade de aprender o funcionamento dessas coisas por causa de uma aula bosta que eu fiz lá na época da faculdade, que eu odiava. Mas realmente me facilitou a vida quando eu cheguei aqui de, um, de uma forma que, se eu não tivesse esse background, para mim teria sido muito mais difícil.
1: Ah, eu não tive aula de latim, então eu tô mais não, perdida. Então, para com
0: isso, mas também você nem precisaria fazer isso, né? Você não
1: é, é mas o polonês ele tem palavras de origem italiana, palavra de origem latina, palavra de origem eslava, é uma mistureba de coisa e <risos> é muito complicado.
0: Você vai aprender, você vai aprender, com tenho certeza absoluta. É São é. uhum. Vamos lá,
1: Vamos estamos lá. trabalhando para isso, mas assim já. No começo, você vai com gás e acha, nossa, logo eu estarei aprend... já estarei falando. Aí, depois de uns meses, você percebe que tem que ir com muito mais calma e menos expectativa, porque uhum. é realmente muito difícil.
0: Você faz curso? Você vai numa escola para fazer, aprender? Uh,
1: não, eu faço aula em particular mesmo, ah, tá bom. Uhum. É online, no caso, com uhum. um polonês que fala português.
0: Maravilha!
1: <risos> é, porque eu Comece... acho que tentar fazer aula com o inglês, como suporte, eu acho que pelo menos o nível básico aí a pessoa tem que ser muito mais inteligente. Porque uhum. tem detalhes que se não for explicado na sua língua, parece que não flui, sabe? Uhum. Um... Um
0: Conheço baixo. bem. Eu sei, eu sei exatamente o que você está falando. <risos> horrível. Nossa, horrível. É. E vo você estava contando um pouquinho né, sobre alguma das características dos poloneses, né? Eu confesso que os poloneses que eu conheci na minha vida... É claro, eu nunca estive na Polônia. Tá. Deixa eu ver. Não, nunca estive. Talvez eu tenha passado pela Polônia, mas eu nunca tive na Polônia. Os uhum. poloneses que eu conheci, eu conheci eles fora do contexto de morar na Polônia. Eu conheci é. eles em outros países e tal. E para, e pelo menos a impressão que eu tive é que eles são pessoas muito inteligentes, pessoas muito cordiais. Eles foram comigo, né? A maioria das vezes. Eu, 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 eu diria assim... E como você diria, então, como você classificaria a relação do povo local com estrangeiros? A parte de tudo isso que você já contou um pouquinho. No geral, como você classificaria? É uma boa relação, uma relação difícil no geral? Ou é muito mais difícil, talvez, do estrangeiro para com eles, porque eles são um pouco mais na deles?
1: É tudo muito complicado, eu diria, assim, Que é uma mistura de tudo um pouco. O que acontece... Normalmente os poloneses mais velhos, eles são menos abertos a estrangeiros. Mas não por de não gostar do estrangeiro, e sim porque normalmente essas pessoas não falam outra língua no seu polonês, então já é um ponto. E eles são extremamente patriotas, né? O fato da Polônia ter sido proibida de não falar o polonês durante muito tempo, hoje, né, eles têm orgulho de falar. Então, a língua é essa, então eles gostam de quem fala o polonês. Então, essas pessoas mais velhas, elas têm um pouco da mente fechada para isso, sabe? Agora, os mais novos já não. Então, assim, uma, uma faixa etária, sei lá, dos 40 anos para menos, as pessoas já são mais abertas, até porque muita gente trabalha já com estrangeiros, né? Porque desde 89 que começou a globalização aqui, vamos dizer assim. Então, é uma geração mais nova que conhece isso. Os mais velhos, não. Então, eu acredito que as crianças já também interagem melhor, já aprendem outras línguas na escola. Então, eu acho que daqui para frente, ainda será ainda melhor. Mas ainda é um pouquinho complicado.
0: Entendo. Ainda é um
1: pouco complicado.
0: Uhum. E você, Principalmente classe...
1: em cidades pequenas, por exemplo.
0: Ah, uhum. eu ia te na... perguntar exatamente isso.
1: Na via turística, você tem mais acesso, as pessoas querem se comunicar. Agora, em cidades menores, eles não, sabe, eles querem viver a vida deles. Uhum. Você que se adeque a eles. Claro. E isso, de primeiro momento, pode ser visto como um ponto positivo. Mas depois você entende que não é.
0: Uhum. Que eles
1: estão certos, a língua é essa, sou eu mesmo que tenho que me adaptar, né? E não eles, a né? mim.
0: Uhum. É, você foi morar no país deles, né? Isso eu, eu tô de acordo também.
1: É, uhum. mas quando eu comentava isso com amigos no começo, eles falavam, mas como assim? Eles não tentam se comunicar? Não, eles não tentam. E eles eles não são obrigados a tentar. Quem tem que tentar sou eu, entende? Só que, às vezes, o brasileiro, ele é muito receptivo. Então, é difícil para ele... para nós entendermos isso, assim, de primeira, que cada um tem um jeito... E que tem um porquê deles serem assim. E hoje eu compreendo. E não, e não vejo isso como algo ruim.
0: Uhum. É, tanto eu... que... Não conclua, por favor.
1: Tanto que quando eu cheguei aqui, eu tinha mania de ir em algum lugar, ir, por exemplo, numa loja, alguma coisa, e perguntar para aquela pessoa se ela falava inglês. Mas eu fazia essa pergunta em inglês. E na a resposta era não, ou então um tipo nada não respondia nada me deixava falando sozinha e ficavam bravos e enfim e a gente ia tentando e uhum. depois eu aprendi que se eu fizesse essa mesma pergunta em polonês o sorriso é enorme se a pessoa não souber falar ela vai procurar alguém para me atender então assim é muito da abordagem sabe eu não tenho que impor eu vejo que quando eu chego falando em inglês dá a impressão que eu estou impondo isso para eles e quando eu tento dizer isso em polonês, eles me atendem muito melhor.
0: Uhum. Olha, então... é uma, boa, uma ótima observação essa, porque acontece também, assim, com a gente, comigo, eu moro em Berlim, aqui é uma cidade também que tem gente tudo quanto é, quanto é lugar, né? Quando chega alguém me perguntando em algum idioma que eu conheço se eu sei falar o idioma deles, eu sinto isso de uma maneira diferente mesmo, eu me sinto menos invadido, sabe? quando eles vêm já me impondo assim, eu não falo francês, por algum motivo acham que eu sei falar francês quando eu falo alemão, porque o meu sotaque, em teoria, é um sotaque de, de um francês falando alemão, eu discordo, eu discordo <risos> totalmente, não tem nada a ver, mas muitas pessoas acham, e muitas pessoas me fazem, me começam a conversar comigo às vezes em alemão, de repente começam a falar em francês comigo, não, peraí, não é assim também, né? A gente sabe um Sim. pouquinho de alemão, mas também francês. Aí você já tá... Né? Pudindo demais. Pedindo demais, exatamente. Já tá puxando demais a corda, né? E aí eu me sinto um pouco desconfortável com essa situação. Mas é uma, uma, uma ótima dica, pra, pra, até para mim mesmo. Se eu me aproximar de alguém e perguntar e tal, porque é muito interessante, isso é verdade. Eu nunca tinha parado para sistematizar dessa forma. Mas você tá correto.
1: Eu sofri muito no começo, sabe? Porque o brasileiro, ele é dodói, né? E o europeu, ele não é. Não. Então, quando eu ia num lugar e a pessoa me dava esse tapa na cara de me deixar pulando sozinha, eu me sentia doída. Eu falava, não quero ir mais, não vou mais. Só que eu decidi morar aqui. Então, eu tinha que arrumar um jeito de parar de chorar, vamos dizer assim, e me adaptar. E eu percebi que essa, esse meio de abordagem, tentando falar com... Meia dúzia de palavras em polonês, mas dizendo que eu não falo, uhum. mas que eu preciso de ajuda, <risos> flui e eu acho que é bem assertivo assim essa questão.
0: Uhum. É, você estava contando um pouquinho antes também que às vezes quando o pessoal fica sabendo que você é brasileira tem um, um tipo de receptividade um pouco diferente também, né? Isso, com, como que funciona isso? Faz, faz realmente alguma diferença o pessoal te trata um pouco mais? Na de verdade,
1: primeiramente eles ficam assustados. Sentido tá de o que você aqui? tá fazendo aqui? <risos> o que, que você tá fazendo aqui nesse frio? A primeira coisa, porque largou aquele calor, aquele a praia e não sei o que lá para vir aqui tão longe, né? Então, primeiro vem esse susto. Daí, depois passado o susto, eles percebem que eu não falo polonês e aí eles tentam me ajudar. Eu acho assim, que eles são receptivos, só basta a gente saber como chegar, sabe, são, é uma cultura diferente, eles têm uma história diferente, eles não são assim, não fazem amigos que nem nós fazemos, sabe, eles são desconfiados mesmo, tem motivo para serem desconfiados, então, assim, cabe, eu acho, que a mim, como imigrante, entender o lado deles primeiro, sabe, antes de tirar conclusões de um povo que eu mal conheço.
0: Não, está correta, é verdade uhum.
1: Mas eles gostam dos brasileiros, assim Eles ficam curiosos, entende? É, é muito curioso, assim Eu ainda, como eu disse, eu me passo por polonesa Mas se um brasileiro uh, Mais cara de brasileiro Vamos dizer assim Traz mais curiosidade ainda É interessante que até o cabelo das meninas As meninas são curiosas Porque aqui todo mundo tem o cabelo descorrido E elas acham bonito O cabelo cacheado é engraçado que algumas cacheiam o cabelo para ficar, sabe, diferente. Então, assim, elas têm curiosidade, é muito interessante.
0: Uhum. Ah, que legal. É sempre bom, às vezes, é, ultimamente nem tanto, mas quando as pessoas saem, sa sabem que a gente, né, not notam que a gente é brasileiro e tal, geralmente tem, né, um, um comentário simpático. Né, para fazer né? pelo menos eles tentam ah, abre um sorriso no rosto, né? É engraçado isso. Pelo menos eu não vejo acontecer isso em todo lugar com todas as nacionalidades. Né? Mas, mas um
1: eu morei um ano em Portugal aí, e lá aí. a história é outra, eu a conversa dizer. é outra. Ah. Você falar que você é brasileiro é a mesma coisa de cometer um crime,
0: é, <risos> mas não, eu enfim, é, eu vou até comentar com você, os portugueses que assistem os meus vídeos, tá? Porque assim que aconteceu já aconteceu aqui. Tem duas entrevistas já de Portugal nesse canal. Uhum. E são as duas, inclusive as duas entrevistas mais vistas do canal são as são as que eu fiz com pessoas que moram em Portugal. E eu percebi que existe realmente um pessoal muito sensível para muita coisa lá, né? Tipo assim, eu já percebi <risos> que eles criticaram muito os vídeos com as respostas que as meninas deram, né? E alguns chegaram, inclusive, a xingar, né? As ofensas eu apaguei, óbvio, né? Mas as críticas eu até deixei, porque... Realmente, é, elas contaram segundo as experiências delas. E talvez tenha faltado um pouco de malícia da minha parte de não fazer determinadas perguntas. Porque elas tiveram que responder o que eu perguntei. Coisas sobre algum tipo de desconforto, né, situações, situações que não foram legais em Portugal. E veio um monte de português a escrever. E tipo, teve comentário xenofóbico, teve comentário de pessoas que disseram que preferem não ter contato com brasileiros, de não ter... nem nenhum tipo de relação com brasileiros. Eu acho que mas também. Mas isso
1: eles... é muito evidente. É, então, lá. mas
0: eles estão eles estão mais ou menos no direito deles de quererem ter relação com quem eles quiserem. Uhum. A gente não pode, na minha opinião, a gente não pode julgar isso aí. O problema maior para mim é quando se assume isso como um estereótipo, que eles tiveram uma experiência ruim com um brasileiro, com um, ou com dois ou com três. Eu não sei quantos mil brasileiros têm morando em Portugal. Você pode colocar, sei lá, umas 100 mil pessoas já que estão morando lá. É bastante brasileiro. Não dá hum. para você tirar, talvez, a experiência ruim com um do com o outro. Eu tive experiência ruim com alemães também. Por causa disso, eu vou embora do país.
1: Toda a experiência voo. fora do Brasil, eu acho que ela é muito particular.
0: Também é, acho. Em,
1: na minha casa, isso é um exemplo, assim, muito evidente. Eu não gostaria de morar mais em Portugal. Porque eu tive situações lá que eu não gostaria de passar de novo. O meu marido, que mora na mesma casa, por ele, ele estaria em Portugal feliz e contente, porque ele não teve nenhum tipo de experiência ruim, ele gosta muito de ir lá, então
0: uhum.
1: <risos> cada um é uma experiência muito particular mesmo. Mas eu acho que o problema maior talvez seja a mulher, enfim, mas daí já é uma outra história.
0: É uma outra. É, foi, foi, foi. Eu não vou entrar também nesse mérito é... agora. Mas foi por aí mesmo o é, problema. Mas uhum.
1: é essa a questão. Uhum.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver mais com, com esse projeto, o que eu faço, que vai se transformar em algum momento, vai se transformar em alguma coisa. Num artigo, num livro, não sei. Mas eu estou conversando com as pessoas para poder colher esse tipo de informação e entender a pers perspectiva de, de todo mundo. Na sua opinião, os brasileiros que moram fora do Brasil, eles têm, de alguma maneira, eles podem ajudar o Brasil a se desenvolver como nação? E se pode, de que maneira, né? E se você quiser, eu posso até te dar umas pistas. Algumas pessoas me responderam muito, foram para o lado financeiro da situação, do tipo, eu mando dinheiro para minha família, em vídeo remessa. Eu acho uma boa, uma boa ajuda, porque querendo ou não, é um dinheiro que está entrando lá, as pessoas de alguma forma também movimentam a economia local. Outras pessoas têm contato já com instituições de caridade ou com, ou com locais de abrigo de animal, por exemplo né, que ajudam também, não sei o que é, hospitais é, casas de repouso então quer dizer, é uma maneira também de você ter um contato com alguém lá enviar, enviar dinheiro porque você tem, você tem algum tipo de é, vínculo emocional né, com esse tipo de coisa algumas pessoas foram mais pro lado do tipo assim eu, eu faço conteúdo porque eu gosto de compartilhar, como é minha vida no exterior eu gosto de compartilhar como é a vida aqui, para que as pessoas também possam ter tanto contato é, com a parte cultural, quanto ter um contato com a parte social também. Ver que se pode, em muitos casos, viver de uma maneira diferente do que se vive lá. E só resta, talvez, um pouco de ativismo, não sei, né? Por esse lado aí. E pessoas também que foram mais, sei lá, são várias as possibilidades, entendeu? É, na sua opinião, tem alguma maneira de que nós que moramos fora possamos colaborar com o Brasil ajudar o Brasil de alguma forma a se desenvolver mais, a ter mais mais contato com outras coisas com outras, é, outras é, realidades, vamos dizer assim ou para você realmente é muito complicado quando a gente mora fora de fazer alguma coisa pelo país
1: na verdade eu acho essa pergunta um pouco complexa <risos> o brasileiro que mora fora, ele pode ajudar o Brasil, na minha opinião mas ele também pode atrapalhar. É, eu falo isso na questão da imagem, sabe? Do brasileiro. Porque, tirando essa surpresa, por exemplo, no meu caso aqui nas, na Polônia, que as pessoas falam, nossa, você veio fazer aqui, o que aqui? Né? Nesse frio e tal. De um modo geral, o brasileiro nem sempre ele é bem visto lá fora. né? Então, eu posso ser uma boa pessoa aqui e dizer que essa imagem... Tá errada e que não é bem assim. Só que eu já tive, eu presenciei coisas em Portugal que me disseram totalmente o contrário, sabe? Que faz com que as pessoas falem mal do brasileiro mesmo. E assim, isso é muito é frustrante, sabe? Então, eu posso ajudar positivamente sim, falando não, a questão do Brasil não é só mulher bonita. Não é só festa, lá as pessoas também trabalham e coisa do tipo, mas também tem muita gente que, infelizmente, faz o, o caminho inverso. Olhando do lado dos brasileiros que estão ainda no Brasil, resta saber se eles querem ajuda de quem está aqui fora. Porque, embora muita gente apoie a gente que está aqui, tem muita gente que acha que a gente é ingrato, que está fazendo o que lá fora e ainda diz que é brasileira. Tem gente que não consegue aceitar que eu vivo aqui na Polônia, eu gosto da Polônia, não deixei de ser brasileira, sabe? Eu não saí de lá porque eu não quero mais ser brasileira. Eu saí do Brasil por questões que eu não posso resolver e que aqui eu tenho. Como, por exemplo, a segurança. Uhum. Mas isso não me deixa menos brasileira. Então, é, a sua pergunta, ela é muito complexa, porque eu posso ajudar, como eu posso atrapalhar, mas pode ser que no Brasil as pessoas não queiram a minha ajuda, porque eu tô aqui, uhum. entende?
0: É, uma das respostas, uma, não, algumas pessoas me responderam, e aí eu, eu, eu tive que mais ou menos dar um nome para isso, que eu chamei de diplomacia informal, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu, eu achei essa resposta muito interessante, a primeira pessoa que realmente respondeu isso de maneira categórica, o nome dela é Michelle, ela mora em Luxemburgo, e ela falou que ela tem uma preocupação muito grande de demonstrar uma imagem do país de acordo com o comportamento dela mesmo, né, ela se comporta de uma maneira... Uhum. para que as pessoas vejam que no Brasil existem pessoas que sabem se comportar, que no Brasil as pessoas são sim, são legais, as pessoas que não são legais são exceções. É um tipo de apresentação do país, né e, Tipo, eu, eu, eu sou um promotor mais ou menos informal Do meu país nesse, nesse outro lugar E eu achei muito interessante essa resposta dela também né? E, a, e uma outra pessoa que conversou também Foi no mesmo, na mesma linha Que foi a Vivian, que mora em Malta Falou também a mesma coisa, né Que ela se preocupa com a imagem Principalmente essa coisa, como você falou, das festas, né E, e de que o Brasil tem, tem gente que trabalha Tem gente que é, é, Inclusive tem é, Como é que fala? É, tem interesse também em outras culturas e tal. Não é só aquela coisa de estar lá, de ser carnaval, de gostar só de futebol e não sei o quê. Tem, tem essa preocupação de trazer outras coisas que o mainstream, digamos assim, não, não, não vende, né? Eu, eu acho interessante também esse tipo de, de ponto de vista. Porque eu nunca também tinha parado para pensar nisso. Mas você está correta. E o exemplo que a gente tem muito corrente... Foi que, de uns anos para cá, todo mundo ficou sabendo dessa história. Inclusive, brasileiros que iam é, fazer excursões pela, por Orlando, pela Disney, não sei, tiveram que, que vamos dizer, ter uma, um approach diferente com esse povo, né? As pessoas que iam visitar lá, como se fosse um código de comportamento. Porque uhum. eles causavam lá. Eles causavam de uma maneira que realmente deixava a imagem dos brasileiros, no geral, lá, muito ruim.
1: É, isso é o que, na minha opinião, é o mais importante mesmo é, Porque, assim, eu não gosto quando as pessoas olham para mim E já começam a falar que o Brasil é assim, assim ou assado Seja para o lado bom ou seja para o lado ruim é, Eu acho que tem que conhecer mesmo Só que são, eles não vão até o Brasil, né? não vão todos até o Brasil Então eles vão ver o Brasil mesmo através de mim Então isso pode ser muito positivo Mas isso pode ser muito negativo dependendo das minhas atitudes Claro. É, hum. Então, nesse sentido, eu posso ajudar ou atrapalhar. Mas eu ainda acho que também tem muito brasileiro que, que critica muito quem está fora. É tudo muito complicado, assim. É, é, é complicado, na minha Delicado. opinião.
0: Delicado. Uhum. Entendi. Agora eu vou começar com os assuntos polêmicos. Posso? Uhum.
1: Pode.
0: <risos> é, imagina uma situação de uma briga entre alemães e russos. Os poloneses torceriam pelos alemães, pelos russos ou pela briga?
1: Acho que pela briga.
0: Eu tenho essa impressão também.
1: Acho que pela briga. É, historicamente, a relação não é boa nem com uma nação, nem com a outra. Embora os poloneses eles deixam muito claro, pelo menos o que eu vejo aqui, é que o problema não são os alemães e nem os russos. As pessoas, sabe? São. Foram os governantes, enfim. Mas eu acho que eles torcem pela briga, sim. <risos> eu acho que eles torceriam pela briga.
0: Gostoso. Eu também. Eu, eu gosto de treta. Eu gosto de treta dos outros, né? A treta dos outros eu gosto, mas. Eu não gosto de me envolver, mas dos outros eu acho legal. Aqui na Alemanha tem muitos poloneses. Tem bastante, bastante, bastante. E, e, e é, uma, e é galera... uma relação
1: legal, assim?
0: O pessoal tá tão inserido de uma maneira, assim, que. É como se, assim, eles falam que são poloneses, muitos deles, mas eles não nasceram na Polônia. Eles nasceram aqui, é que os pais são poloneses. Então, Entendi. eles falam, talvez, em casa, eles falam, falem, talvez, o polonês, mas se você escutar eles falando na rua, eles não têm sotaque nenhum. São, acabam A sendo cidade um... aqui que eu
1: moro, ela já foi alemã,
0: né? É, muitas é... cidades da Polônia. Né?
1: É, então, assim, aqui tem muito isso. É, a cultura de Gdańsk é um um pouquinho diferente, muitas vezes, do restante da Polônia, sabe? Porque tem muita origem alemã, tem muita coisa da língua, tem muito alemão aqui, <risos> é, então... E, mas eu acho que, no modo geral, as pessoas se relacionam bem. O uhum. problema tá na história.
0: Tá na história. Uhum. Não, mas é verdade, é verdade. É, o, o, e o pessoal aqui, eu, eu falo pra você, bem, a grande maioria, tá? Eu não posso também falar que é todo mundo assim. Mas os alemães, eles são muito cientes da história e de como foi ruim esse período e como é uma mancha escura na história deles tudo isso que aconteceu, né? Eles sabem disso. Eles já cansaram de se desculpar, governos, né? Posteriores. Se desculpar publicamente por tudo que aconteceu e tal, né? Mas eu arrisco dizer que os alemães, eles ainda carregam mais ou menos esse peso, essa preocupação, talvez, de não demonstrar em nenhum momento de que eles possam voltar a promover algum tipo de coisa que, como já aconteceu né, no passado. Né? Então, acho que as pessoas acabam se sentindo bastante à vontade aqui. É que
1: legal, pra... eu, não, eu não sabia que tinha isso, de, dessa preocupação tem, dos alemães.
0: Assim. Tem. tem uma, tem uma preocupação que... de demonstrar a todo momento de que não existe mais... Nenhum resquício daquilo Existem alguns movimentos e algumas cidades, aí também são questões históricas Aí eu vou falar Puro achismo mesmo, por exemplo uhum. aqui, aqui em Dresden, que é uma cidade que está mais ao sul Daqui, é sul sudoeste É uma cidade que Ela foi destruída Na segunda guerra, ela foi destruída Destruída mesmo, acabaram lá E foi quando a guerra já tinha acabado Então imagina a situação A guerra já estava mais ou menos resolvida Os caras resolveram bombardear a cidade, matar um monte de civil e tal, né? Um monte de, de, de pessoas inocentes, vamos dizer assim. Uhum. E hoje existem células neonazes aí, né? Então, quer dizer, existe um tipo de ressentimento em algum desses lugares ainda, né? E ultimamente também tem um partido de extrema-direita que que está presente no, no parlamento de uns anos para cá e tal, que carrega um pouco desse tipo, assim, ah, eu acho, não, eles nunca falaram isso abertamente, tá? Uhum. Mas pelas ações deles, pela forma que eles pensam, eles ainda são ultranacionalistas, então tem uma preocupação da sociedade democrática tá. de deixar esses caras isolados, né? Falar assim, deixa eles falar as pataquada deles ali, a gente não vai mais comprar essa ideia, não. Que a gente já comprou no passado, deu no que deu, não vamos fazer mais, né? Então, tem essa preocupação de manter os caras ali no canto deles, né? Porque, até por uma questão democrática, a gente não, não pode se promover em nenhum tipo de ataque contra esses caras, fisicamente falando. Vamos dizer assim, né? Mas vamos controlar. Se os caras forem fazer passeatas aí contra estrangeiros, contra muçulmanos, ultranacionalistas, não sei o quê, no dia seguinte, tem uma passeata o contrário. Que vão lá, que daí eles juntam o um dobro de gente para falar assim: não, tem os manezão ali mas a gente também está aqui e vamos defender o nosso também, na né? Alemanha como é, um país tem. aberto, né? né? Eu é. acho
1: que em todo lugar tem esse grupo complicado, vamos dizer aqui. Aqui também tem. É o que eu falei. De um modo geral, eles são receptivos a esse estereótipo que criaram que eles são é, xenófobos e racistas. Para mim, não é bem assim. Só que tem o grupo que é assim. Não tem como dizer. E isso está uhum. é em qualquer lugar, infelizmente.
0: Bom, infelizmente, até no Brasil.
1: Sim, o brasileiro uhum. é racista com o próximo brasileiro. Uhum. Então, não, não tenho o que dizer.
0: Uhum. A galera acha aí que a vodka polonesa é a melhor vodka do mundo? Ou eles bebem também vodkas, do, inclusive desse país, que eles não gostam muito?
1: Na verdade, eles são patriotas. Aqui, eles consomem tudo o que é polonês. É, aqui tem um site de vendas que é como o Mercado Livre, como a Amazon, eles fazem questão de comprar tudo pelo Alegro, que é o nome desse site, porque é polonês, a vodka é a polonesa. Eles uhum. são patriotas do início ao fim, para o que você imaginar.
0: Que ótimo. Aí tem umas figuras históricas aí no país, aí você deve ter escutado falar neles já, com certeza. E talvez um deles seja mais importante no imaginário social atualmente. aí Eu vou citar aqui para você o Copérnico, hum. o Chopin, o João Paulo II e o Robert Lewandowski. Quem é o mais famoso hoje?
1: <risos> Bom, tudo depende do, do público. né? Eu tive na cidade de Copérnico. É, em Thorum, é uma cidade linda, maravilhosa, a história daquele lugar é, enfim, é o um lugar que eu, eu moraria lá, tem um negócio de medieval, assim, na cidade, que é muito interessante, uh, então, quem é daquelas bandas, vamos dizer assim, é ele, quem gosta de música clássica, né?
0: Olha a pessoa ficando em cima do muro,
1: é um país extremamente católico, então o Papa uhum. é o auge para eles. É o, eu acho, assim, agora, de forma geral, talvez esse seja o maior orgulho da Polônia, uhum. é, pelo que se vê aqui. E o, o, tipo, o jogador <risos> atualidade um uhum. é, o, é o jogador, entendeu? Então, tudo uhum. vai do público. Uhum. Eu, Andréia, particularmente, se eu tivesse que escolher um, quem eu mais conheço e quem eu mais... É, tento me identificar assim é com o Papa, porque eu sou católica, uhum. então para mim, nesses aí que você colocou, para mim ele é o top.
0: E ele era bonzinho também. Ele era um cara que ele era bem, é óbvio que, as... que os caras mais conservadores da Igreja Católica talvez não gostassem tanto dele, mas ele era muito bonzinho. Eu não sou católico. E mesmo assim, eu acho ele que era uma personalidade né? ele personalidade... Ele era Ele era uma Mas... pessoa
1: cativante. Independente da religião, ele transmitia, na minha opinião, ele transmitia uma paz ao falar. É... A impressão que dava é que ele queria abraçar todo mundo no sentido de acolhimento. Uhum. Então, eu acho que ele foi uma pessoa muito carismática. Não precisava ser católico realmente para gostar virar. dele, para ter uma uhum. empatia por ele,
0: é. realmente. Isso é verdade. E depois, o que veio depois também, né, ajudou muito mais ele, né, porque o que veio depois também, nossa senhora, vai é tudo bem. E agora temos o, o, o Francisco, o Francisco também é gente boa pra caramba, mano. Eu gosto quando tem uns caras gente boa, eu gosto quando os cara tem, tem, tem uns caras gente boa em evidência, principalmente em cargos de, em cargos importantes, sabe? Eu acho, sim, sim. eu acho legal, né? Porque o Heitzinger, o alemão que tava lá, nossa senhora, que negação, esse cara.
1: Mas eu acho que o maior orgulho da Polônia... É o papo, principalmente porque é uma nação 90% católica, católica, então não tem uhum. como ser diferente.
0: Perfeito. E existe alguma invenção melhor na Polônia do que aquela maquininha de café que vende sopa? Porque isso aí é sensacional.
1: Você acha sensacional?
0: Eu acho animal. Eu, Olha, várias vezes teria me salvado a vida, não temos isso aqui, pelo menos não aqui na região de Berlim. Tem outro... eu,
1: eu não sou de sopa, eu ah. falo que é... Eu comecei a fazer sopa depois de ter vindo morar aqui. No, no Brasil é um calor, não, não tem frio para comer sopa, sabe? Eu não cresci comendo sopa, não dá. Então assim, eu nunca comprei uma sopa daquelas maquininhas, para ser bem Ai, sincera. O seu, já, o, que,
0: o seu marido já o seu marido já comeu? Pergunta para ele se é bom depois. Não, ele também não. Não. <risos>
1: não então, eu
0: adoro sopa.
1: Eu acho eu aquilo engraçado. Aquilo é muito engraçado. Outra coisa que é muito engraçada, que eu não sei se você sabe, mas aqui na Polônia, na praia, no calor, em pleno verão, não tem barraquinha de água de coco e de sorvete. Nada uhum. tem sorvete, mas tem barraquinha de café. Eu acho um despropósito vender café na praia. Não, não é um absurdo. Então, assim, Enorme. perto da maquininha de sopa, eu acho a barraca do café na praia também uma coisa... Muito estranho.
0: E a barraca do café, tipo assim, eles fazem diversos cafés ou só, tipo, o cafezinho mesmo preto e tal pra galera?
1: É, tipo, o cappuccino, café... É, assim, chocolate quente na praia. No inverno, ok. Tudo bem. Mas no verão, aquela barraquinha tá lá. Uhum. Eu ainda
0: acho... Eu acho que não orna, né? Não, não cabe. <risos> não, tem
1: uma, não tem um quiosque de suco. Isso, Aham. não sei na Alemanha como é que é. Mas
0: aqui, não tem. Ali, pergunta, deixa eu ver. Tem eu de suco. Que, eu acho que na Alemanha nem isso tem, cara. Pelo menos nas, nas praias que eu fui, não tem nem café, não tem nada. Tem assim, na orla, quando você vai na orla, tem os bares e os cafés lá. Você pode ir lá e né, tal. Mas na praia em si mesmo, cara, eu acho que nem vendedor de sorvete eu vi. Nem no alto verão, assim.
1: Na vi, areia em si, realmente não tem nada aqui também. Mas assim, quando você passa por ali, tem barraquinha de café a maquininha de sopa, <risos> é...
0: tem, o waffle. Sim. Tem sim. Tem? Agora você falou. Tem, tem tem tipo assim, um trailer. Tem um trailer. Tipo assim, na entrada da praia, tem um trailerzinho. Nesse trailerzinho, eles vendem... Ah, mas eles vendem sorvete também. Eles vendem sorvete, o waffle e café. E a galera toma café. É, é. É, uhum. é o
1: fim da picada, o café. E aqui eles também vendem. Na... Assim, não é na mesma barraca. Na mesma barraca, vende só o café... Aí tem, que na verdade é uma barraca com uma bicicleta, que puxa, como se puxasse pela a bicicleta. E aí tem o sorvete e o afu que eles chamam de gofre. É, isso tem o tempo todo, o ano todo, o sorvete também, porque, diferente da gente, aqui na Polônia se toma sorvete o tempo todo. Aqui também. Tá um frio de rachar e a criançada tá lá assim, o... se lambuzando de picolé e tá tudo bem, uh -huh. <risos> né? Então, talvez por isso que eles também tomam sei lá.
0: Uhum. Olha, mas, mas isso... Eu não sei se você pegou esse hábito. Eu, eu achava estranho também pessoas tomarem sorvete no inverno, tá? Eu achava muito estranho. Aí eu também já contei essa história outras vezes aqui. Danis, também você que já me viu falar essa história mais de uma vez aqui. Mas quando eu morava... Eu morei na Argentina. né? O primeiro país que eu morei fora do Brasil foi na Argentina. Na esquina da minha casa, onde eu morava, tinha uma sorveteria italiana. Maravilhosa. Uhum. E até então, eu nunca tinha tomado um sorvete na minha vida que eu pudesse tomar que não fosse no verão. A partir do momento que eu tomei aquele sorvete, eu comi aquele sorvete, eu juro. O ano inteiro, inverno, verão, eu comprava aquele sorvete, porque é muito gostoso. E o sorvete italiano, aí deve ter também. Que uhum. sorvete gostoso. E aqui também é a mesma coisa. Chega assim, é só se realmente tá, tá neve, todo lado, que a galera não vai sair tomando sorvete, ainda mais agora na pandemia tal, né? Mas antes também tava lá, temperatura ali, zero grau, às vezes um grau, se via molecada na rua, tremendo, tremendo, assim, ó, sorvete na mão, assim, ó, mas o sorvete. E eu tomo também. Mas eu levo pra minha é. casa, eu não vou tomar no, no frio, não vou tomar na rua, mas eu compro e levo pra minha casa e tomo.
1: É, eu não ligo, não, de chupar sorvete no frio, assim. Eu achei estranho, principalmente criança, porque você vê criança de dois anos andando, não sabe, não consegue nem segurar o picolé, mas tá lá, e tá um frio do caramba, e a mãe tá achando normal, assim. Uhum. Eu... No começo eu achei estranho, mas a gente se adapta. Uh, uma coisa que eu não consigo adaptar é tomar água sem ser gelada.
0: Ok. Tipo, nem eu temperatura não ambiente não funciona.
1: Não. Eu, quando eu comento isso com o meu professor de polonês, e a esposa dele é brasileira, né? Ele fala que ela também não consegue. O meu marido se adaptou a tomar água em temperatura ambiente.
0: Eu tomo água quente.
1: Não, jamais. mais. Eu não consigo. É, a minha água está sempre na geladeira. É, pode estar tá, o frio que for, eu não consigo. Esse é um. Porém, o refrigerante, porque aqui ninguém toma refrigerante gelado. Uhum. Assim, quando está muito frio, você vai comprar e ele está gelado naturalmente. Mas não tem você ir num lugar e o refrigerante está na geladeira. Não, não tem. Isso eu, eu até consigo, sabe? Passa, mas a água não passa. <risos>
0: Tudo bem. Está perdoada. É, não dá para todo, deixar todos os hábitos para trás. Alguma não. coisa tem que levar junto. E agora me fala uma coisa. Quais seriam os três rolês imperdíveis? Ou na Polônia ou em Gdansk? Gdansk. Gdansk. Gdansk.
1: Gdansk. Na,
0: sua, Gdansk. na sua opinião. Rolês que, se eu, for, se eu visitar a cidade, se eu não fizesse rolês, eu não, eu não conhecia a cidade.
1: Uh, é, eu vou falar de Gdansk porque, como quando a gente chegou, a pandemia chegou atrás, foram Não poucos praia, lugares né? que eu consegui conhecer fora daqui. É, mas eu gostei muito de ter conhecido Westerplatte, que é justamente o lugar onde o marco, né, do início da Segunda Guerra. É, mas, assim, você tem que gostar de história, mas, ao mesmo tempo, também é um lugar muito bonito, porque é na praia, né? Então, assim, é um lugar muito bonito que eu acho que as pessoas devem visitar. A própria praia aqui, né, de Gdansk, é porque eles falam aqui Tri-City, que são três cidades, na verdade, Gdansk, Sopot e Gdynia. Então, é uma orla muito bonita. E do início ao fim, ela tem uma ciclovia, um lugar para você fazer uma caminhada. Então, assim, dá para você ver muita coisa bonita, é muito agradável. No calor é quente, mas, mas, assim, é um lugar muito agradável. Então, a praia uh, e o centro histórico, né? Não tem como vir aqui e não conhecer ali o caminho real que eles falam, né? Que aqui em que tem, onde passavam os reis na época e tal. É um lugar muito, muito bonito, muito bonito mesmo.
0: Perfeito. E agora a pergunta mais importante dessa entrevista. Você está feliz?
1: sim <risos> assim no momento a gente está um pouco tenso por aqui todos sabem os motivos mas tirando essa parte eu falo assim que o, a Polônia ela não tem nada de Brasil mas eu me sinto em casa assim eu me sinto em casa aqui
0: perfeito muito obrigado novamente por você dispensar um pouquinho do seu tempo para falar aqui comigo eu fiquei muito é. honrado e fiquei muito feliz mesmo, eu acho adorei a nossa conversa, Gostou... gostei de saber um pouquinho mais sobre a Polônia.
1: Ai, que bom, eu gostei também de conversar com você, já estive em Berlim uma vez, mas só de passagem, e é um lugar que a Alemanha em si é um país que eu tenho muita vontade de conhecer melhor.
0: Pode colar aí, se colar em Berlim, a gente sai pra tomar um café aí, tem vários lugares legais aqui Quando viemos
1: de Portugal, nós viemos de carro,
0: Ai, então... Foram
1: uhum. cinco dias de viagem. Uma das paradas foi... Foi, foi Berlim.
0: Bem... Uhum. Uhum. E agora, para Me ajuda a dar o um recado final aqui. para quem, eventualmente, quer conhecer um pouquinho mais sobre você, quer fazer alguma pergunta sobre a Polônia, onde esse povo consegue te encontrar? Uh,
1: no Instagram. Que é, eu acho que é o caminho mais fácil. É Andréia Underline vivendo na Polônia. Uh, eu não... Como é que eu vou dizer? Eu não sou expert <risos> em Instagram, não sou nenhuma influencer, mas eu mostro um pouquinho do meu dia a dia aqui na Polônia, algumas curiosidades e coisas do tipo.
0: Perfeito. Como a gente gosta de facilitar a vida do povo, eu vou deixar o perfil dela aí na descrição. Aí é só você dar um copy ali, vai no Instagram, manda um paste ali, você vai encontrar, não vai ter erro. Ela responde rapidinho, pelo menos a minha ela respondeu, se ela não te responder, que ela não foi com a tua cara. Mas eu acho pouco provável isso, porque ela é muito simpática.
1: Ah, obrigada. Tem dia que dá para responder rápido, tem dia que eu leio a mensagem, mas alguma coisa acontece e eu não respondo, mas eu resp em algum momento eu respondo. Em algum momento, em
0: algum momento vai a resposta. É, é isso aí, rapaziada, moçada, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado novamente, André. espero que a gente possa falar novamente. Obrigada,
1: no sim, será um prazer. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.
0: Muito obrigado por sua audiência e por sua paciência, lembrando que este e outros episódios estão disponíveis tanto em nosso canal do YouTube, quanto em forma de áudio nas maiores plataformas de podcast. Se você estiver vendo pelo YouTube, aproveita e deixa aquele like, camarada, se inscreva no canal, ative as notificações e também aproveita para apresentar o nosso canal para um amiguinho, ajuda nós aí. Se você estiver escutando por alguma plataforma de áudio, se inscreva lá também, dá essa moral para nós e já vai seguindo também a gente pelo Instagram, porque é um dos requisitos para que você possa concorrer aos prêmios que a gente vai sortear aqui no canal sempre que a gente alcançar determinadas metas de inscritos. E caso você queira saber, também há outras maneiras de apoiar o nosso projeto. A primeira delas é adquirindo produtos e serviços dos nossos parceiros através dos links que estão aí na descrição ou enviando qualquer quantia para nós. A nossa chave Pix também está na descrição. E uma última coisinha, brazucas que moram fora ou gringos que conhecem a cultura brasileira e que também gostam do Brasil. Eu quero falar com você aqui neste espaço, me manda uma DM pelo Instagram, quem sabe não rola da gente marcar um bate-papo qualquer dia desses, não é? é isso aí meus queridos, muito obrigado novamente e até a próxima